0: Na, die Leute suchen natürlich immer nach dem Webfehler. Ne? Also die ja. Abweichung von der Norm ist, ist super interessant. Na, es ist ein Ort, wo du Rüstzeug mitnehmen kannst für den ja. weiteren Weg. Egal, wo dich der weitere Weg so hinträgt. Ich bin einfach so ein Vereinsmeier Mensch von Hause aus. Oh, oh der große Parteivorsitzende. Jetzt muss ich erstmal meine Ehrerbietung machen. <lacht> und Herzlich willkommen zu Wipvelo, der klimaneutralsten Talkshow der Welt. Heute zu Gast der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Kevin Kühnert. Und hier ist der private Wahlkampfberater von Olaf Scholz,
1: Patrick Hesse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge vip -Velo, die klimaneutralste Talkshow der Welt. Heute sind Uwe und ich mal wieder auf dem Weg und holen uns unseren neuen Gast ab für heute. Ähm, wen haben wir uns denn heute? Wen laden wir uns denn heute aufs Rad?
0: Ja, heute was ganz Besonderes. Ähm einen Alpha-Kevin sozusagen. Ein Alpha-Kevin. Ein Alpha-Kevin der Politik. Äh, <lacht> ein Alpha-Kevin der SPD.
1: Jetzt hast du es oft genug gesagt, ja. Kevin Kühnert. Kevin Kühnert haben wir heute auf dem Rad. Der Vize-Bundesvorsitzende der SPD und noch JUSO-Vorsitzende bis November 2020. Ich persönlich freue mich sehr drauf. Es wird bestimmt ein interessantes Gespräch werden. Und es gibt eine Menge zu sehen und zu hören, bestimmt. Und ähm, er ist, glaube ich, momentan in den Medien sehr, sehr ähm, sehr sehr äh, präsent. Und ich bin sehr gespannt, was wir so aus ihm noch rausquetschen können.
0: Und am Ende gibt es noch eine schöne Überraschung für alle Sozis von uh, mir.
1: Okay, da bin ich mal jetzt richtig gespannt. Ähm, ja, wir fahren jetzt in den Kiez nach Schöneberg zu Kevin Kühnert. Und lasst euch überraschen, bleibt dran. Wipvelo, die klimaneutrale Talkshow heute mit Kevin Kühnert. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vip -Velo, die klimaneutralste Talkshow der Welt. Heute auf meinem superschönen Rad habe ich den Kevin Kühnert. Ich grüße dich. Hi. Moin. Moin. Mensch, bei dir geht es ja momentan richtig durch die Decke, kann man sagen. Ist das so? Ja, oder? Also sowieso schon lange, aber jetzt mittlerweile ja, glaube ich, startest du ja richtig durch, was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Viel
0: Stress momentan oder... Ja, also ähm, ich habe vor ein paar Tagen mal so mich reingehorcht, weil jetzt Sommerurlaub dann auch vier Wochen her war. Ja. Und es ist noch erstaunlich viel Erholung übrig. Das ist eigentlich selten in dieser ja. Jahreszeit. Sehr gut. Ähm, Nö, also es ist gut zu tun, aber ja. eigentlich noch ganz gutes Grundgefühl. Bei mir ist es mal so, so, solange es noch irgendwie sommerlich ist, Bäume noch grün sind, draußen noch halbwegs warm ist, ist so eine entspannte Grundstimmung eigentlich Schlasse. da. Wo warst du im Sommer? Äh, ich war in Österreich in den Bergen zum Wandern unterwegs. Das ist mal So meine Art, Urlaub zu machen. Und ja. Genau, ist super Corona-kompatibel, weil man begegnet sowieso keinem Menschen.
1: Ja. Na,
0: so, da kommen wir vorbei. Genau, und daher war das ganz prima und super erholsam.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, wir können ja mal so, wir können ja mal so, ein, bisschen, so ein bisschen von hinten aufrollen. Du bist, du bist glaube ich, seitdem du, ähm, äh, jetzt muss ich mal, mal alles hier so ein bisschen sortieren, du bist, ähm, seitdem du... So, warte mal, habe ich denn das alles? So viel Information über dich gesammelt mhm. und glaube ich, da hast du ja wirklich einiges gemacht. Ähm, du bist 2005 in die SPD eingetreten. Mit 15, mit genau. Mit 15, mit 15. Was, erstmal so die erste Standardfrage, was bewegt einen mit 15 <lacht> Jahren in eine, in eine Partei einzutreten?
0: Ja, also ich hatte Freunde, das war, das <lacht> das war ist nicht der Grund.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, <Okay. cool. lacht> <Nein. lacht> Es ist einfach eine sehr politische Zeit gewesen, also ich habe einerseits so im Kleinen, ich habe Schülervertretungsarbeit gemacht und mich für Kinder- und Jugendbeteiligung interessiert, ähm, was eine große Rolle gespielt hatte bei mir und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, so ganz alles können wir nicht alleine machen, sondern man braucht dann auch irgendwann mal Unterstützung und Leute, ja. die einen pushen und das waren da vor Ort Leute von der SPD, aber es sind halt auch im Großen krasse Zeiten gewesen. Ne? Ich kam an die Oberschule 2001 und dann waren sofort die Anschläge vom 11. September. Wir waren irgendwie bei den großen Berliner Schuldemos gegen den Irakkrieg und so weiter. Also es ist, uns war das jetzt nicht so vergönnt wie anderen, dass man erst mit Anfang 20 anfängt, sich mit Politik zu beschäftigen, sondern die Ereignisse waren einfach so krass, dass das immer eine Rolle gespielt hat. Ja, ähm,
1: 2005, das war ja Schröderzeit. zeit Achso, der lässt uns jetzt hier, das ist sehr lieb. Dann fahren wir mal hier in den Park. So, zack. Oh, na da haben wir jetzt nicht mit gerechnet. Ah. Hm. Da müssen wir glaube ich wohl einen anderen, Ein und Eingang. Ah. <lacht> Sehr schön. Ähm, da kommen wir an der Seite leider nicht rum. Dann schauen wir mal hier vielleicht. Das geht ja schon mal gut los. Geht das? Ja, klar. Super. So, ja. Das ist Schöneberg. Wir sind übrigens in Schöneberg unterwegs. Und, noch ähm, knapp. Noch knapp, ja. Am Rand von Schöneberg. Ja, 2005, das war, das war Schröder-Zeit. Mhm. Ähm, und war denn auch äh, Schröder mitunter, mit sag ich mal, ein, ein Grund, mit in die SPD einzutreten? Nein. Nein, okay. <lacht> es ist ja, oh, um Gottes Willen, es ist ja, ähm, er hat ja natürlich mit einer gewissen Art und Weise sehr mitgerissen. Ne? Er konnte ja Wahlkampf, er konnte ja überzeugen. Ja, ja, klar. Ne?
0: Also es ist jetzt auch nicht das, das genaue Gegenteil äh, davon gewesen. Es war einfach so, mit 15 waren für mich irgendwie andere kleinteiligere Fragen wichtig. Also weder bin ich jetzt als Agenda-Unterstützer noch als Agenda-Gegner eingetreten. Das war einfach sehr weit weg von meiner Lebenswirklichkeit damals. Und bei uns ging es sehr konkret um, um so die Dinge im, in der Nachbarschaft und im direkten Schulumfeld. Und klar, ich bin dann auch irgendwie bei dieser großen Abschlusskundgebung von Schröder im 2005er Wahlkampf. Also das war ja war ja krass. Sie hatten irgendwie die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verloren, dann hat ja. er Neuwahlen herbeigeführt ähm, und dann gab es eine Mega-Aufholjagd äh, bei dieser Wahl ähm, und dann war Abschlusskundgebung auf dem Gendarmenmarkt in Berlin. Günther Grass hat gesprochen und das war, war schon ein großes Kino. Ja, also aus heutiger Sicht kann man sagen, ja. ich habe noch so einen der letzten großen Wahlkämpfe der alten Machart erlebt. Sagen, ne? Heute also sehen die anders aus, aber das war schon der Kandidat, die Bühne ja. und gib ihm. Das ist auf jeden Fall, ähm, äh, ja, wenn,
1: wenn, du sagst, jetzt also Schröder, du bist also auf jeden Fall dann anscheinend ähm, kein, kein Befürworter da, anscheinend der Agenda 21, ähm, und auch anscheinend nicht von der schröderischen Politik, wenn ich das jetzt mal so richtig interpretieren darf. Nö, also hat mich jetzt zumindest nicht so mega bewegt. <lacht> okay, ist interessant. Du hast ja auch, ähm, sag ich mal, wahrscheinlich keinen. ähm, muss ich jetzt mal gucken hier, ist ja wirklich, so. Mal hier so ein bisschen durch. Ähm, du hast ja auch ein doch recht politisches Elternhaus, denke ich mal. Ne? Ähm, mhm. Ich habe mir hier aufgeschrieben: ähm, Dein Vater ist Beamter ne? in der Berliner Bezirksverwaltung und deine Mutter arbeitet äh, im Jobcenter. Genau. Und ähm, was war letztendlich der Grund,
0: warum es die SPD wurde? Ist einfach nur so aus reiner Neugierde? Also es gibt keine Vorprägung in der Familie. Also meine ja. Eltern sind politische Menschen, aber nicht. Es ist niemand in der Familie vorher Mitglied in der Partei gewesen. Ja. Also das ähm, hat einfach mit so ein paar Figuren in meinem Umfeld zu tun. gehabt. mein Schulleiter war Sozialdemokrat und für mich eine, eine sehr wichtige Orientierungsperson auch. Ja. Also so eine, eine Autorität im besten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, und ähm, ja, man hat ja einfach so ein Bauchgefühl, wo man so politisch in etwa hingehört. Also ich... Ich kenne jetzt kaum Leute, die sagen, ich will eine Partei und jetzt gehe ich mal von Linke bis FDP zu allen vorbei und guck mal, was so ist. Sondern du weißt ja wenigstens in etwa, bist du jetzt eher ein Linker oder eher ein Konservativer. Und ähm du wirst hier wieder wenden?
1: Ja, oder bist du hier? Ja, ich weiß nicht so richtig. Nee, das ist ein ganz interessanter Park auf jeden Fall hier. Ja, mhm. Den hätte man vielleicht vorher mal sich mit dem Rad <lacht> angucken sollen. Kommen wir hier wieder? Wir fahren hm? Fahrrad. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier, So ist das. wir mal, wir kommen rum, stimmt, ach ist das schön, das ist, so, so und wir. Wieder... <lacht> ja, war man wenigstens mal hier drin, auch schön, ja. ich möchte übrigens sagen, das war Uwes Idee, ja, nicht meine,
0: ja, aber, gut.
1: ja, das ist halt, das war bestimmt wieder Absicht, da hinten, bestimmt, genau. ähm, also, Politisch, wie gesagt, hast du gesagt, ähm, vom Elternhaus nicht vorgeprägt, das ist der nee. SPD, sondern, nee, ist aber schön, also mit 15 ist es ja auf jeden Fall schon ein bewegender Schritt, sage ich mal, sich zu, zu engagieren auch, ne? Ja. Und dann bist du direkt zu den Jusos, schätze ich mal, mit 15, ne? Bei, ja, aber
0: anders? auch in den SPD-Ortsverein direkt rein. Ach, echt, ja? Also, also, okay. also, ich bin einfach so ein Vereinsmeier-Mensch von Hause aus. Okay, wie kommt das? In irgendwie... den Kleingarten oder? Äh, äh, meine, meine Großeltern väterlicherseits hatten einen Kleingarten, aber auch sonst, meine Mutter... Ist bis heute im Volleyballverein, mein Vater im Handballverein. Ich habe mit fünf angefangen Handball zu spielen. Das heißt, die Wochenenden bestanden halt daraus, dass man in irgendwelchen Sporthallen rumgesessen hat und ja auch nicht nur selber umzuspielen, sondern um am, am Vereinsleben letztlich auch einfach teilzunehmen, was da stattfindet. Ja. Und ähm, klar, eine Partei ist... So, so sehr Verein, wie man nur Verein sein kann. Also mit allem, was auch, dazugehört, ne? Sommerfeste, Kassenbericht <lacht> und, und Beitragsmarke ins Heftchen einkleben, all, all sowas. Ich merke schon. Auf jeden Fall da
1: darf man nicht. Ähm, ja, da, da muss man Lust drauf haben. Ne? Also ja. Auf jeden Fall. Ja, du hast es. Also hättest du dir damals, sei mit 15, 16, träumen lassen? Dass du, dass du, sag ich mal, so eine in Anführungszeichen
0: Karriere hinlegst bis jetzt? Also Nö. <lacht> Nein, da hat jetzt auch nichts drauf hingedeutet. Und das war auch ja nicht das Ziel. Also mit 15 Tritze einfach wirklich ein, um da irgendwie deine Themen ein bisschen voranzubringen und Verbündete dafür zu finden. Ja. Und weil du dich einfach politisch interessierst. Aber fast alles, was seitdem passiert ist, ist aus dem jeweiligen Moment heraus gesehen eher zufällig gewesen und das meiste habe ich nicht aktiv vorangetrieben.
1: Okay, also ich, ich kann mir halt immer so vorstellen, dass man mm. letztendlich ähm, uh. ähm, <lacht> oh, das ist ein interessanter Park. Das Interessanteste, den wir bis jetzt, glaube ich, befahren haben hier, ja, ähm, der ist auf jeden Fall spannend. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, du bist ja, du bist ja jetzt. Vize-Vorsitzender der SPD, noch Juso-Vorsitzender bis November, da ich alles toll. Bis Ende November, genau. Ähm wie war, denn der, wie war denn der Moment so persönlich, jetzt mal, jetzt mal unter uns Gebetsschwestern, so dieser erste Moment, wo du Juso-Vorsitzender wurdest, weil das ist ja ein, ein Verein, sage ich mal, der 80.000 Mitglieder ungefähr hat, ja. das, ist ja, das ist ja schon, das ist schon eine Zahl, ne? ja. und du bist sozusagen der Kopf der ganzen Sache. Mhm. Ne? Du bist jetzt natürlich nicht alleine, ne? sondern aber du bist sozusagen das Gesicht nach außen und vertrittst ja auch damit die ganzen,
0: ja. die ganzen jungen Menschen. Du kannst keinen anderen mehr vorschieben und sagen, mach du mal. Genau. Das, ne?
1: genau. Ja. Wie, wie, wie war das? Wirklich das der erste Tag, wo du wusstest, okay, ich bin jetzt, jetzt Jusuf Vorsitzender, was auch wirklich auch in große Fußstapfen getreten, ne? auch Gerhard Schröder war es ja auch schon mal, ja. ne? ich glaube Andrea Nahles auch, wenn mich nicht alles genau. täuscht. Also, es ist ja, sage mal so, es ist ja äh, letztendlich ein Aufzuchtbecken. Es ist ein böses Wort immer, aber man kann schon sagen, dass die jüdischen schon ein Aufzuchtbecken ist, der SPD, oder? Wo man weiß, okay, wenn ich jetzt nicht alles komplett versaue, dann könnte ich eigentlich ganz gut mit meiner,
0: mit meiner Politik durchkommen. Na, es ist ein Ort, wo du Rüstzeug mitnehmen kannst für den ja. weiteren Weg. Egal, wo dich der weitere Weg so hinträgt. Ähm Spannend. So. <lacht> Richtung Autobahn. Ähm also ich, ich würde immer sagen, wenn ich heute auf einen Parteitag der SPD, egal auf welcher Ebene gehe, ja. und den Leuten beim Reden einfach nur zuhöre, kann ich mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 90% Prozent sagen, wer von denen war früher bei den Jusos und wer ist danach dazu gekommen. Okay. Das merkst du den Leuten einfach an. weil Bei den Jusos lernst du diskutieren, auch tiefgründiger. Mehrheiten organisieren, Dinge verhandeln. Also einfach so, dass das Handwerk, was du brauchst, damit andere Leute dich nicht aufs Kreuz legen. Ja. Ja, weil Politik ist zu 50 Prozent die Inhalte, die du anstrebst und zu 50 Prozent ist es der Weg dahin. Also die Performance, die du ablieferst, um das wahrscheinlicher zu machen, dass das funktioniert. Leute überzeugen und die richtigen Argumente in der richtigen Art und Weise aufbereiten. Und das lernt man bei uns eben schon, schon sehr gut, wie das passiert. Aber was du damit dann am Ende machst, das ist... Das ist sehr offen, ich meine, klar, wenn du in so einer Vorsitzposition bist, rückst du natürlich näher an die SPD und an ihre Strukturen ran, weil dann sitzt du auch mit im Vorstand, wenn auch ohne Stimmrecht und lernst die Leute ja dann auch besser kennen. Ähm, aber es gibt auch Vorgängerinnen und Vorgänger im Amt äh, des so bundesvorsitzenden die haben danach gar nichts tiefergehend parteipolitisches gemacht, sondern, weiß ich nicht, eine meiner Vorgängerinnen, Franziska Drosel, Rechtsanwältin, okay. äh, heute wieder andere arbeiten von Ministerien. Also es gibt keinen vorgezeichneten Weg, würde ich sagen. Gab es denn so einen Moment, wo du wirklich
1: aufgeregt warst? Also wo man sagt, hm. heute, heute sitze ich meinetwegen am Tisch mit... Mit mit Münteferien, mit, mit Schröder oder halt der ja, damals. Aber jetzt sage ich mal, heute also, gibt es so Momente, jetzt mal wirklich ganz privat. So, also würde mich halt interessieren, weil manchmal kennt man ja dann nur aus dem Fernsehen ne? mhm. und dann man ist zu derselben Partei, hat sie aber sonst nie begegnet, auch wenn du sag ich mal die Ämter schon recht hoch sind. Aber ähm, das ist dann ähm,
0: äh, gibt es da so Momente, wo du dann wirklich aufgeregt bist? Naja. Also ehrlich gesagt, so innerhalb der Partei, da kennst du dann auch schnell alle oder hast die auch vorher schon mal aus der Nähe erlebt. Ja. Ähm, das geht eigentlich. Spannender finde ich dann, ne, wenn man bei Markus Lanz ist und dann mit Herbert Grönemeyer zusammen zu Gast ist. Weil das ist ja schön, wenn du selber Prominent quasi bist. Promi wirst, ja. bleiben die anderen Promis für dich persönlich ja, ja immer noch Promis. Das stimmt. Ähm, und äh, es ist ja trotzdem aufregend, die zu treffen. Ich war jetzt letztens beim Kölner Treff mit ihres Berben, was ich wahnsinnig aufregend fand. Und so, das, das sind eigentlich die viel interessanteren Momente. So im politischen Raum, ach ja, also es gibt spannende Figuren, die man dann kennenlernen kann, das sicherlich. Aber es ist jetzt, man fühlt sich schon relativ nah dran. Und die SPD ist jetzt auch eine Partei, die auch wenn du nicht Juso-Vorsitzender bist, wo ein sehr, ein sehr lockerer Umgang miteinander gepflegt wird. Bei uns lernt man ja auch sofort, wenn man eintritt, alle duzen sich. Ja. Also es gibt nicht diese... Autoritäts- und Hierarchie-Ebene so, oh, der große Parteivorsitzende, jetzt muss ich erstmal meine Ehrerbietung machen und, <lacht> und so, sondern ich hatte das bei einer meiner ersten Versammlungen als, als ganz junger Juso, so ein Neumitgliedertreffen, und dann saßen wir da in so einer Tischgruppe mit Wolfgang Thierse, ja. da habe ich ganz zittrig meine Frage gestellt und ihn dann irgendwie gesiezt im Eifer des Gefechts. Und dann haben wir mich ganz böse angeguckt und gesagt, so, und jetzt stellst du die Frage nochmal mit du und dann kriegst du vielleicht auch eine Antwort darauf ah, und süß, das, das charakterisiert es das ganz gut, wie ja. das bei uns so läuft.
1: was für alle Nicht-Insider und unter Sozis oder Genossen darf man sich duzen. Es wird sogar gewünscht ausdrücklich. Man, ausdrücklich. Deswegen duzen wir uns ja auch. Sonst würde ich natürlich auch Sie selbst selbstverständlich. Sagen. selbstverständlich. Ähm, ja, ich bin ja auch Sozi-Mitglied, seitdem ich 18 bin und ähm, ich, ich kenne das alles. Also klar, es ist aber. Ich finde das. Ich finde das echt stark. Jetzt mal so ganz, ganz unter uns. Ähm, dass du letztendlich, ich glaube, ich glaube, das ist halt, ich kenne das auch als junger Mensch, man wird teilweise unterschätzt, man wird auf sein Alter reduziert, man wird heutzutage dann auch viel auf Optik reduziert. Ja. Es, ist, das ist doch, es ist doch einfach nur noch nervig, oder? Wenn du einfach, weil Politik ist ja letztendlich, ähm, Uwe möchte heute wirklich überall lang hier, ach du Himmel. Ähm, das nervt doch auf Dauer, oder? Das ist doch, wo man sagt, Mensch, Leute, wir machen hier Politik. ja, ja. Und es geht hier um Themen. Ja, klar, ich, ich ziehe halt mal wegen Pulli an. Ja, mhm. Und warum ist das jetzt Thema? Verdammt normal. Ne? Also
0: Na, die Leute suchen natürlich immer nach dem Webfehler. Ne? Also die ja. Abweichung von der Norm ist Schönes super... Wort interessant. Ja. Und deswegen ist sowohl Philipp Amthor interessant, der ja. irgendwie als 26-Jähriger jetzt mal unabhängig von dem, was er so inhaltlich macht, irgendwie so betonschicke Anzüge trägt, was nicht so reinpasst. Ja. Und andererseits bin ich dann interessant, der halt irgendwie casual Alltagsklamotten trägt und damit ja. am Ende in einer Talkshow sitzt. Ja. Damit ist jeweils 0,0 irgendwas darüber gesagt, was wir so machen und ob man ja. das gut oder schlecht findet. Aber es kommt halt zu diesem dieser Boulevardisierung von Politik total ja. entgegen. Lass uns nicht über die Sache reden, das ist zu kompliziert. Lass mhm. uns lieber darüber reden, wie die Leute aussehen und ob sie ja. uneheliche Kinder haben und was weiß ich nicht alles. Ja. Und damit ist der Tag dann auch immer schon gut gefüllt.
1: Und es ist sozusagen diese Boulevard, dieses Boulevard-Ding, ne, auch der Deutschen mhm. letztendlich dann einfach nur, was alles andere ist, dann halt schon zu komplex. Ne? Ja. Und darüber möchte man sich eigentlich gar keine Gedanken machen. Ja, es klickt
0: sich gut. Ne? Das ja. Siehst es gerade bei Interviews natürlich immer toll. Es gibt ganze Interviews mit 20 Fragen und Antworten. Die sind von vorne bis hinten voll mit, wen wollen Sie absägen, mit wem wollen Sie eine Koalition machen? Genau, genau, wie bewerten gut. Sie die aktuellen Umfragewerte? Und dann ist das Interview vorbei und man fragt sich, so, war jetzt eigentlich irgendeine inhaltliche Frage dabei? Wolltet ihr irgendwas wissen, ja. was wir jetzt mit der Rente machen und wie das Klima gerettet werden soll oder so? Nö, also ist häufig ist Inside-Talk über Politik schon genug, um damit durch ein Interview zu kommen. Das ist echt traurig. Wann, wann glaubst du wirst
1: du deinen, deinen ersten Anzug in der Öffentlichkeit tragen? Oder hast du es schon gemacht? Ich so habe Fragen, ne? Aber es ist so, ich, ich nehme jetzt mal so Beispiel Joschka Fischer. <lacht> mal wieder das, das berühmte Beispiel ja. Joschka Fischer. Ähm, klar, jeder kennt damals Turnschuhe, ne? Im, ich glaub, im hessischen Landtag. Ja, so genau. Sein. Bei der Vereidigung. Bei der Vereidigung Turnschuhe, skandalös gewesen. Ähm, ja und jetzt letztendlich ohne Anzug auch gar nicht mehr vorstellbar. Ähm, ja. Das ist heute. Ah, ja heute. Ja. Hast du schon mal in der Öffentlichkeit Anzug getragen, außer es war jetzt irgendwie was Festliches, Gala oder
0: irgendwas, sondern irgendwie mal wirklich... Nee, zu sowas gehe ich sowieso nicht hin. <lacht> ich habe einen, hab einen Anzug bei der Hochzeit meines besten Freundes im letzten Jahr getragen, Ja. Äh, weil ich da Trauzeuge war. Ja. Ähm, da bin Ich ich bin, also ich trage jetzt nicht, ich trage nicht gerne Anzüge, deswegen lasse ich es auch sein. Ich will damit jetzt gar nichts Besonderes ausdrücken. Also ja. Ich will jetzt nicht sagen, hey, ich bin hier der jugendliche Hüpfer äh, und deswegen trage ich hier so einen Pulli. Ähm, sondern ich möchte einfach, dass Leute das tragen, worin sie sich wohlfühlen. Ich fühle mich Absolut. in den Sachen wohl. Ähm, aber das kann auch sein, dass sich das noch mal ändert. Mittlerweile ziehe ich ab und zu mal ganz gerne über so den, den legeren Kram einfach einen Sakko drüber. Ähm, das hat, und das ist jetzt auch dann kein Statement, so jetzt wird der Establishment, sondern es ist einfach <lacht> persönlicher, persönliches Gefallen dabei. Ich habe mir eine Sache versprochen, die halte ja. ich auch durch, nämlich niemals eine Krawatte umzubinden. Okay. Ein für mich völlig überflüssiges kleidungsstücke <lacht> genau deswegen habe ich bei der Hochzeit zum Beispiel mir auch eine Fliege extra dafür geholt dann ja. was echt ganz gut aussah muss ich sagen also Fliege ja. tragen für so einen Tag war, war nice ja vielleicht kannst du
1: ja Herr Lauterbach es ja wieder abgestellt aber ja. vielleicht kannst du sozusagen ähm ist ja auch ein Markenzeichen. Vielleicht, man weiß es ja nie. Ja, aber oder? das ist
0: jetzt schon sehr mit ihm verknüpft, muss stimmt, man sagen. Also ich
1: glaube, seine Töchter haben ihm gesagt, ne, dass es ein bisschen alt aussieht jetzt mittlerweile. Ja,
0: irgendwann hat er noch mal so eine Holzfliege
1: umgehabt. Das war auch ganz merkwürdig. Ja, es gibt interessante Fliegen, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Nee, aber es ist, es ist, also stell mir das wirklich, du musst dir ja wahrscheinlich die, diese Autorität wirklich richtig hart erarbeiten. Ja. Ne? Das ist halt, glaube ich, das, das Gemeine an der ganzen Sache. Aber es, es ist korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, Politik ist in den letzten Jahrzehnten auch schon sehr viel jünger geworden als vorher. Ne? Also
0: ja, moderat. Auch das, auch
1: das Klischee letztendlich des, des normalen, äh, gemeinen Politikers, glaube ich, hat sich ja auch ein bisschen geändert. Ja. Ne? Dass es halt nicht mehr die alten, dicken Männer in Anzügen sind, ja. ne? sondern halt auch mal etwas jüngere Männer und Frauen vor allem auch, ne? die dann letztendlich... Ähm, ja, vielleicht sich halt nicht mit einem
0: Anzug halt profilieren wollen. Ja. Ja, das ist so. Es wandelt sich, aber es wandelt sich langsamer, als die Gesellschaft sich wandelt. Und deswegen ja. wird es immer noch nicht gut. Lange noch nicht. Jetzt wieder mit Harry Potters Tarnumhang birgt immer die Gefahr, dass so ein, so ein Schlau-wie-Schlumpfeindruck in der Politik entsteht. Ja, ja, hier der Kühnert hält sich für einen Ohrschlau und hat auf alles eine Antwort am Ende zu sagen. Berater gibt, also Berater ist sowieso, alle glauben in meiner Politik, laufen lauter Berater rum. Ich habe noch nie einen getroffen. Es gibt Schattierungen im persönlichen Verhältnis zwischen Lieben und Hassen. Samma, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?